kom ons bid saam. Almachtige Heere, aan u behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Heere, is ons redder, is ons hoop, is ons kracht, is ons troos, is ons vastigheid en ons stormachtige tye, is die ene wat vrede bring in ons levens. Vader, ons hier by mekaar in die naam, en ons bid dat jy met ons sal praat, en dier ons sal praat, en aan die woord sal kom. O Heilige Gees, jy wat in ons bly, praat met ons. Jy ken ons harte, jy ken ons bekommernisse, jy ken ons vreugdes. Vader, ons bid dat dit wat ons sal saamgesels nie, maar net dat mense woorde sal wees nie, maar dat dat jy woord sal, sal oopmaak sal duidelik maak, vir ons help om na ons eie levens in die woord te kyk. Amen. Loes is dit my voorrecht om julle te groet in die naam van God onze Vader, die Heer Jesus Christus, die die krachtige werk van die Heilige Geest. Kom ons, gaan we mekaar saamlees vir ochend uit 1 Korintiers uit. 1 Korintiers uit, julle kan julle bybels daar daar oopmaak maar net soos ek die achtergrond ons het die vorige groot dienst begin met een met nieuwe reeks waar ons gesê het ons gaan bykie kyk na die dominante stories wat in Jesus' tyd daar was en dan word die stories soos in die brille waar die mense kyk na hulle wereld en ons mekaar gesê dat die, die brille wat ons op het bepaal in een groot mate die manier hoe ons kyk na ons wereld rondom ons. Ons het gesê, daar is so 6 stories gewees wat baie dominant was in die Jesus' tyd. En ons gaan in die volgende week een beetje stilstaan by van hulle. Die eerste ene vandag, die dominatie story, wat die, Roem, uh, die Romeine en die keizerse story was, wat gesê het, volg my, bly by my, aanbid my, bly by my, binnen my reels en het sal goed gaan met julle. En dan was daar die die sadiseers en die herodiane, wat gesê het, ons gaan hierdie ons nie wen nie, kom ons gaan saam met hulle. Kom ons raak deel van hulle. Dan was daar die revolutie story gewees, as jy van iemand van boe druk aan druk hy terug, en dis die sy lood, hierdie ouwe het gesê, kom ons, kom ons sorteer die lood uit, kom ons jaag hulle weg. Dan was daar die reiniging story gewees, die fariseers wat gesê het, dit is van hierdie, is as gevolg van hierdie klomp sondaars, wat ons so sikkel, so kom ons raak ons slaaf van die klomp sondaars, en dan sal ons weer ons land terugkry, en het sal goed gaan met ons. Dan was daar die victimisatie story gewees, die ouwe het gesê het, dit gaan slecht met ons, niemand is lief vir ons nie, dit gaan net achteruit, niks gaan beter raak nie, ons is die slagoffers van dit wat met ons gebeur. Dan was daar die isolatie story gewees, die ouwe wat gaan haar in die grot gaan bly het, en gesê het, kom ons hou ons met ons self bezig. Kom ons lees het mekaar sy geskrifte, kom ons praat het met mekaar, want die klomp daar buitenkant is slecht en is boos. En dan was daar die accumulatie story gewees, wat gesê het, ons het geen beheer nie, maar ons het tenminste beheer oor dit wat ons by mekaar maak, en, en ons het soveel as moendig by mekaar gemaakt en opgehoop, en gedink dit gaan hulle buffer teen, teen die verandering wat daar was in hulle omgeving, en die ontstuimighede en die gevare. Nou, vandag, staan ons bykie stil by die dominatiestorie, en ons lees met mekaar saam uit 1 Korintheers uit, 1 Korintheers 1 van vers 18. Die opskrift is die Christus, die kracht en die wijsheid van God. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verloor gaan, maar vir ons wat gereed word 
is het die kracht van God. Daar staan toch immers geskrywe, die wijsheid van die wijse zal ik vernietig. En die geleerdheid van die geleerdes zal ik ook niet maken. Waar is die wijsgeer van die wereld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar is die slim woordvoerder? Het God nie die wijsheid van die wereld tot ons in gemaakt nie? Dit was die bedoeling van God en sy wijsheid dat die wereld nie die geleerdheid tot kennis van God te kom nie. Daarom het God en sy goedheid besluit om dier die prediking wat vir die wereld ons in is, die wereld te red. Te red die wat geloof. Die jode vrouw wonderteekens en die Grieke soek wijsheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Voor die jode is het de aanstoot en voor die ander is het onzin. Maar voor die wat hier God geroep is, jode sowel as Grieke, is Christus die kracht van God en die wijsheid van God. Wat voor die wereld die onzin van God is, is groter wijsheid as die wijsheid van mense. En wat voor die wereld die zwakheid van God is, is groter kracht as die kracht van mense. Dink maar net broers, aan wat jylle was toe jylle geroep is. Volgens die opvatting van mense, was daar nie baie geleerd is, en baie invloedrijk is, of baie mense van aanzien onder jylle nie. En toch, wat vir die wereld onzin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wereld zwak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam en wat vir die wereld sonder aanzien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies wat iets is. Ek het het gelees, het God uitgekies om wat iets is tot nie te maak. Geen mens het dis iets om op te roem voor God nie. Aan God is dit te danken dat jylle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wijsheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging, die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Heere roem. Ons lees net tot daar, in die woord van die Heere saam. So, in die tyd waarin die Heere Jesus geleef het, was die Romeine die dominante wereld mag gewees, en hulle het verskeie gebiede en verskeie volkere regeer. En so ook die jode, maar die jode was nogal handvol gewees. Een van die basisse vertrekpunte van die Romeinse regeringsstelsel was gewees, dat allemaal is onderdanig aan Siese. En hy word hulle God, hy word hulle nieuwe koning, hulle nieuwe hoog. En vir die jode was daar net een optie gewees, en dit is, dat Yahweh die enigste God is. vir hulle om vir Caesar te aanbid was onmoedelijk geweest. En daarom maak dit dat die jode nogal een handvol was vir die Romeine. Die uiteinde van die saak was dat die Romeine met groot moeite die jode probeer onderdruk het. Hulle het baie gedoen om die jode te domineer. En in die tijd word die kruis dan vir alle symbool van die Romeinse mag oor amal wat hulle vat krijg. Wat die Romeine gedoen het, is dat al hierdie ouwens wat in opstand kom, die misdadigers, die rovers, die moordenaars, 
het hulle gekruisig, en dan het hulle hierdie kruise opgesit, by belangrike kruispaie, en belangrike hoogtes, waar baie mense voorbij gereisig. Nou stel jou voor, jy kom hier in Britannia aan, en jy land daar op hier vrou, en jy sê so by die hek uitgaan, staan daar een kruis buitenkant die hekke, met die ouwe wat so in sy, sy laaste asem, na sy laaste asem slag. En die verder kreeg nog een ouwe wat van een gerei het, en hy is op hier opgang. Die dit het wat jy in Essex kom, dan rei jy 20 en die 30 zone. Iets daarvan het hulle probeer om die mense te intimideer. Hulle het probeer om vir amal wat hulle tegaan, amal wat in hulle gebiede inkom gesê, ons is hier baas, ons regeer, dis wat gebeur met mense wat ons tegaan. So word die kruisrechtig die symbool van alles wat wat slecht is. Van alles wat boos is van alles wat die jood verloor het, van alles wat hulle mis, in hulle eie leven. En as gevolg van hierdie dominatie, hierdie onderdrukking, ontstaan daar hierdie stories onder die jode, ontstaan daar revolutie story, ons moet ontslaar van hierdie juk, ontstaan daar victimisatie story, dit gaan baie slecht met ons, en, en dit sal nooit weer beter gaan, die isolatie story, van kom ons, kyk een kant, dus kom ons gaan woon op een hoop, accumulatie story, kom ons maak soveel as moeilijk by mekaar in hierdie tyd, reiniging story, kom ons raak ontslaaf van die sondaars. En dan, as die Heere Jesus kom, wat maak ek? As die Heere Jesus uh, iemand was, vir wie die mening belangrijk was, het hy daar gebruik gemaakt van die populaire stories het hy daar soos die politici geluister, wat is die dinge wat vir die mense belangrik is, en dan te ingeprop in hierdie story, en dit net bevorder. Hy sou dat baie verder kon kom, en baie grote gevolg gehad het, as hy deel geword het van die revolutie story, as hy na Petrus geluister het, en sê maar, kom ons, maak die mense by mekaar, kom ons krijg genoeg wapens, kom ons gooi hier in Romeinse regering, ons werpel ontver. Of hy kon dat, saam met die ouwe is daar by Koemran in die grot gaan blij het. Maar as die Heer Jesus kom, dan kom hy nie om die status quo te handtaf nie. Hy doen precies die teenoorgestelde wat verwacht. Hy neem hier die symbool van dit wat, wat vir hulle hartseer was, dit wat vir hulle seer was, dit wat vir hulle moedeloos gemaakt het, dit wat vir hulle bang gemaakt het, neem hy, en dan gebruik hy dit, om vir hulle hoop te bring. Hy maak van hierdie kruis die symbool van hoop vir die ganse beskaving. As, die Heere Jesus, as God kom en hy hou sy sien die Heere Jesus hoog, dan doen hy dit aan die kruis. As die Heere Jesus kom, dan sit hy nie op die troon met die scepter in sy hand nie, maar Hy hang in een kruis met spijkers weer sy hande. As die christene by kruise verbuistap, dan word hulle nie meer vervul met vrees. Dan word hulle nie vervul met dit wat die Romeinse reik gesymboliseer het nie, maar hulle word vervul met hoop wat hierdie kruis nie krijg nieuwe betekenis 
die Heere Jesus kom en hy, hy vat hierdie, hierdie dominatie store en hy verander het in die story van hoop. Hy verander het in die grootste teken van Godse bezig wees met die mense. Die pad wat God met die mense gestap het van die begin van die skepping af. Maar as ons na die kruis kyk, dier Godse story, dier sy brouw, dan besef ons net dat dit nie vir allemaal sin gemaakt het nie. Dat het onlogisch was, dink dat die God van jylle skepping, die God van jylle ganse jylal kom, en hy, en hy laat sy sien sterf van hierdie, hierdie boose stuk uit, hierdie kruise. Dit maak die sin nie. Dit is opvallend as Paulus hier skryf, dan gebruik hy een woord hier om te sê, dit was nie logisch geweest nie, dan gebruik hy die woord Moria, ietsie van die woord Moroon, onsin, alles wat, wat nie insig het nie. Die woord wat hy gebruik om te sê, maar dit is hoe dit was vir hulle geweest, dit het glad die sin gemaakt, dat die koning van jylle al aan die kruis moet sterf nie. Dat is opvallend as hy verder gaan en hy sê, vir wie allemaal het dit nie sin gemaakt nie. Hy sê vir ons so duidelik in hierdie gedeelte, van die vers 19 lees ons, die wijsheid van die wijsheid van die wijsheid het ek vernietig, die geleerdheid van die geleerdheid het ek tot niet gemaakt, en dan begin hy, en dan sê, waar is die wijsgeer van hierdie wereld nou, waar is die skrifgeleerde, waar is die slim woordvoeder, het God nie die wijsheid, van hierdie wereld tot ons in gemaakt nie, dit was die bedoeling, van God, en sy wijsheid, dat die wereld nie dier geleerdheid, tot kennis van God sal kom nie, daarom het God, en sy goedheid besluit, om dier die prediking, wat vir die wereld onsin is, die te red, wat groe. En as Paulus hier die mense noem, vir wie dit allemaal onsin is, dat is opvallend, dat hy die, die hoofdkategorieën noem, van die ouders wat iets geweerd het. Hy begin, dan praat hy, hy sê die geleerdheid van die geleerdheid, dan gebruik hy die woord sofoon hier, so waarvan ons woord filosoof vandaan kom. Die ouders wat inzig het, die ouders wat weet hoe dinge werk, Dan gaan, hy die tweede, dan gaan hy die tweede woord wat hy gebruik, wijsgeer, is een woord wat, wat betekent om iets te verstaan. Die wat gewoonlik dinge verstaan het, verstaan nie wat hier gebeur nie. Die derde woord wat hy gebruik, skrifgeleerde, is die woord grammatiës. Grammatiës, grammatica, skrifgeleerde, letterkundige. Selfs die ouders wat die geskrifte geken het, verstaan nie wat hy bezig is om te doen nie. En die laaste woord wat hy gebruik hier, die woordvoerder, wat ook beteken, die een wat redeneer, die een wat dinge vir ons kan uitlee en verklaar, die een van hierdie groepe, wat gewoonlik dinge verklaar het, verstaan wat hy aangaan nie. Het maak nie vir hulle sin, dat die koning van die wereld kom sterf aan die kruis nie. Dan is het opvallend dat, dat God nie die dominante mense van sy tyd gebruik, om hierdie boodskap verder te vat nie. Dit so dag vir ons, as mense die logische pad gewees het. Kry die ouwens wat invloed het, kry die ouwens wat, wat rechtig gesê het, die ouwens wat die besluit te neem, kry hulle om die boodskap verder te vat. Maar dan kom God, dan kies sy, gewone ouwens, eenvoudige mense, om hierdie boodskap verder te vat. Hy kies juist die, wat nie die geleerdheid het nie. Juist die, wat, 
wat nie die filosofe was nie, wat nie die, die ouwens was, wat die geskripte geken het, en dan vat, dan vat die hulle, en dan sê, jylle gaan vir my, hierdie ding, verder vat, jylle gaan vir my, hierdie boodskap, en die toekomst, in neem, hy oorwin die wereld, nie dier, dominatie, maar hy oorwin die wereld, dier te leid, in Christus, die kracht van God, en die weisheid van God, en die een wat leid, is die weisheid, en die een wat sterf, is die weisheid, nie die weisheid van mense nie, maar die weisheid van God, soos hy dit vir ons kom gee, soos hy dit vir ons kom wees, soos hy dit vir ons kom praktisch maak, aan die kruis. As God die wereld wil verander, dan maak hy een kiese. Dan maak hy een kiese om, om juist nie te domineer nie. Maar juist, dier te dien, dier liefde die wereld te kom verander. Maar nou is het so, dat nie allemaal in die Jesus' tyd, en nie af of een dag, kies om deel te word van Godse story. En ons eie levens is het ook so, dat, dat Godse story nog nie vir allemaal vir ons evenveel realiteit is nie. Daarom is het so, dat en op een of andere manier word ons allemaal sy levens geraak dier hierdie dominatie story. Dier hierdie story dat die enigste manier om veilig te wees, die enigste manier om seker te maak oor die toekomst is om te domineer. En op verskillende vlakke in ons wereld sien ons dit. En ons gaan na drie vlakke kyk, eerste plek op een macro vlak, op een wereldpolitiek vlak, is dit die, die filosofie van voorkeer. Is die manier waarop mense dink hoe ons vrede in die wereld kan kry. Tweede plek sien ons dit in ons gesinne, waar ons groot geword het en wat ons vandag ook, ons, waarop ons ons gesinne inrig, sien ons dat om te domineer soms een dominante story is, en dan ook in ons eie levens, en hoe ons onzekerhede en trauma hanteer, sien ons ook hierdie story kop uitsteek. Maar eerste plek, op een makro vlak in die wereld, wat gebeur? Toe ek oor dominatie in die wereld begin dink, en toe besef ek maar, wat is die alternatief? En toe ek hierdie vraag vraag, toe besef ek dat, ons is so beinvloed dier die story, dat ons dink die enigste manier, hoe ons in hierdie wereld kan vrede handtaf, die enigste manier, hoe daar sukses kan wees, op een wereldpolitische vlak is, as een die ander domineer. En as ons na die wereld kyk, dan lyk dit nie vir ons of dit werk nie. Want waar iemand domineer, is daar iemand, wat rebelleer. En hoe harder ons domineer, hoe groter word die revolutie. Hoe groter die een weermacht word, hoe sterker word die ander weermacht. As die een atoombom kry, moet die ander ene twee kry. Traditioneel was het een story geweest dat ons gepas het. Ons het verlang al aan die voordeelkant daarvan gestaan, 
en toen dinge verander en was daar een ander groep in ons eie achtergrond wat gedomineer het en het ons so bykie uit een ander hoek begin kyk na, na dominatie en gevra maar is dit die ideaal is dit die ideaal om om mense te laat voel dat hulle geen sê het nie is dit die ideaal om mense te laat voel dat hulle geen mag het nie wat maak jy wakker in mense en word die dominatie story al een selvernietigende monster wat omself net voer ek lees in die afgelopen tyd een boek wat so bykie praat oor hoe die dinge ontwikkel het en daar word gepraat oor een oor een generaal in die 1800 Klaus van Klausowitz die generaal het een term daar gestel hy het gesê in hierdie wereld is daar een baie effectieve manier van onderhandel en dit is oorlog en hy het gepraat van die totale aanslag hy het gesê dat ons moet net ons mense oorpeg dat daar een totale aanslag tegen ons is en daar kan ons enig iets doen en ons kan wegkom daarmee die totale aanslag gedachte het een paar dinge by my wakker gemaakt wat ek al gehoor het op grond van sy filosofie het Lennon en Marx en klomp ander dit gevat en verder geneem en gesê maar kom ons sê nie vir die mense ons word bedreig en dan kan ons maak wat ons wil want as iemand bedreig is dan wil hom self beskerm dan wil hy domineer dan wil hy die baas wees en so gebeur dit dan dat ons vandag in een positie is waar die huidige veiligheidsraad die permanente lede van die veiligheidsraad wat ons laat rustig slaap in die aand het wat wereldvrede handtaal 86% van die wapens vervaardig wat in alle oorloo in die wereld gebruik word so hierdie ouwens kyk naar die vrees en tussen tijd maak hulle al die wapens wat al die oorloo in die gang is maak nie sin nie 10% van die Amerikaanse weermagbegroting kan wereld hongersnoot oplos maar steeds hou ons daarom vast dat soms is oorlog die enigste optie dit in die tyd waar 80% van mense met minder as 5 pond klaarkom 50% met minder as 1 pond 50 a dag en is opvallend as die Heere Jesus in die wereld kom wat dit die dominante story is kom ons oor Heers die swakker is want ons weer die beste wat die dominante story is ons kan vrede handtaal dan kom die Heere Jesus en hy kon vertel een nieuwe story hy kies om nie deel te word van die story nie maar hy kies ook om nie in die revolutie te kom nie hy kies ook om nie een slagoffer te wees nie hy kies ook nie om net meer en meer by mekaar te maak maar wat sê hy vir ons as hy daar op die berg staan en hy preek en hy praat met sy mens hy sê geseend is die wat honger en doos na wat reg is want hulle sal versarig word geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word, geseend is die, wat rein is van haar, 
want hulle sal God sien, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, geseend is die, wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, wat dan hulle boor die koninkryk van die hemel, geseend is jylle, wanneer jylle, wanneer die mense jylle terwille van my beledig, en vervolg, en valslik, al wat slecht is van jylle sê, wees bly en verheeg, want jylle loon is groot in die hemel, hulle het immers die profete voor jylle, net so vervolg. Op een manier lyk het my of die Jesus soms stroom op is. Nie die makkelijke pad kies nie. Of hy nie die voorhand liggende pad kies nie. Maar sê, dat is een ander pad. Wat ons kan loop. Een pad wat soms beteken dat ons voorskoot aantrek, dat ons mekaar dien, dat ons die extra meil stap. Saam met mekaar. Maar dan is het ook so dat ons hier die dominante story in ons gesinne sien. En is het so dat ons in ons eie manier van ouders wees, en die huise waarin ons groot geword het, soms het krijg dat ons nie mooi die verskil kan sien tussen een dominatie story en ouderlijke leiding. En die verskil is aan die een kant dat een dominatie story in die huise sê, wees soos ek, doen soos ek sê, leef soos ek, kies wat ek kies, wees net soos ek, dan sal het nie jou goed gaan. Aan die ander kant, ouderlijke leiding wat sê, ek skep die ruimte vir jou, om volwassen te word. Ek skep die ruimte vir jou, om jou eie mens te word, om wees te word, so dat jy die rechte besluiten kan neem. Dit mooi die verskil. Die een sê, wees soos ek, die ander ene sê, kom ek help jou, om jou eie potentiaal te bereik, om dit te word, wat God vir jou, in die vooruitse gestel het. Die probleem is dat, as ons, in een huis groot word, waar een dominatie story dominant is, dat doen ons een van drie dinge, of ons koop in in die story in, en ons sê dit word ons story ook, dit is hoe ek, dinge gaan doen in my huis, ek gaan ook domineer of ons sê, ek kom in revolutie, ek rebeleer dat en daarom gaan ons betekend ons hele leven dier net om te rebeleer net om anders te wees en word ons nooit ons self nie gaan ons nooit doen wat, wat God vir ons in die vooruitse gestel het, want ons is heel tyd bezig om anders te wees om in reaksie te wees of in die derde die aksie is ons bly ons bly slagoffers bly mense wat wat voel ons is nooit goed genoeg nie dat is altyd iets wat kort in ons ons sien dit in die manier hoe ons dink oor kritiek ons is sensitieve kritiek ons, ons is bang om ons eie mening te lig ons is bang om op te staan vir dit wat ons geloof ons is nie kans gekry om ons eie mense te word nie Wat is die oplossing? Oplossing is eerste plek eerlijk na ons eie leven te kyk en te sê, maar wat er story was dominant in my leven? Waarmee het ek groot geword? Het ek groot geword binnen een ruimte waar ek kon ontwikkel? Waar ek Godse liefde kon ontdek? My eie mens kon raak, op my eie bene kon staan? Of het ek groot geword in die skari van iemand anders? 
dat as ons bewus is van wat in ons eie leven aan die gang is, dan kan ons gaan luister na Godse story. Wat sê hy oor ons? Hy sê, as hy ons skep, dan maak hy vir ons goed. As hy ons geskep het, dan is hy tevrede met hoe hy ons gemaakt het. Hy sê, ons is na sy beeld gemaakt. Hy skape vir ons met die doel. Hy skape vir ons om verskil te maak. Nie om te domineer nie, maar om te dien en self te leid. Ek het die afgelopen week of twee baie geworstel oor vandagse preek. Want ek is bezig met die reeks, het gesê, ons gaan oor dominatie preek vandag, en toe, hierdie week val die markte om. Klomp mense worstel met, met werk, en, en hoe gaan die toekomst luik, en gaan ek nog werk in volgende week, gaan my maatskapie nog bestaan. En ek het gewonder, maar, maar wat het, wat het hierdie hierdie dominatie story nou te sê vir die manier hoe ons krisis aantee. Iwerts het iets we gaan opgaan, toe ek besef dat dat dominatie, dominatie story in ons eie leven kom na voor in die vorm daarvan dat ons probeer alles beheer in ons eie leven. Ons allemaal, allemaal heren, ons wil een beheer wees, ons wil weet wat gaan gebeur, ons wil die toekomst kan voorstel, ons wil seker wees oor volgende jaar, ons wil seker wees oor die geluk en die veiligheid en die sekuriteit van ons gesinne. Ons probeer ons eie omstandighede domineer. En dan gebeur die kreditkrant en eeuwenskielik is ons een boekie op een stormskeer. Eweskielik kan ons nie beheer hee oor dit wat rondom ons gebeur. Eweskielik het ons nie beheer of ek volgende week nog gaan werk hee, nie al werk ek hoog. Eweskielik is daar een klomp onzekerheid in my leven. Dit bring ons by die vraag, maar is ek een beheer van my eie leven? Is ek alleen een beheer van dit wat my gebeur? Is dit wat ek bereik in hierdie wereld, dit wat ek ervaar, die som totaal van net my inzette, of is daar iets groter van die gang? En dat is het ironies, dat ons soms eers beheer moet verloor, voor ons besef, wie is een beheer? Dat ons soms eers op ons rug moet val, vir ons, om op te kyk, en te sê, maar, maar wie is een beheer van my leven? dat ons soms weer die benauwdheid van verlies moet ervaar om te weet waar hy ons kracht. Dan lees ons een Godse woord. Het is so treffend sê hier in Lukas 12, kyk na die kraaie, hulle saai nie en hulle oes nie. Hulle is geen speens of geen skier nie, maar God sorg vir hulle. Jullie is toch baie meer waar as die voels. Trouwens, wie van jullie kan dier om te bekommer sy leven met een uur verleng? As jullie nie eens die klein dingetjes kan recht kry nie, waarom bekommer jullie jylle oor die ander dinge? Kijk hoe groei die lelies, 
gaan is ook nie, hulle maak die kleren nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pracht was nie gekleed, soos een van hulle nie, as God die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en morgen in die vier gegooi word, so mooi maak, hoeveel te meer, sal hy julle versorg, julle kleine geloofig is, julle moet julle, ook nie gedierig afvraag, wat julle gaan eet of drink nie, of, uh, eet of drink nie, en julle moet nie besorg wees nie, dit is alles dinge, waar oor die ongeloofiges in die wereld begaan is, maar, julle het een vader, wat weet wat julle nodig het, beuiver julle, vir die persie koninkryk, dan sal hy julle ook, die dinge gee, Dan kom tye wat ons besef, ons is nie in beheer nie. Ons kan nie ons wereld domineer nie. Maar ons is een godsaans. En saam met hom, rei ons die stormwaters. Saam met hom gaan ons die toekomst in. As Christus na die wereld toe kom, dan kom hy nie om te domineer nie. Hy kom nie om deel te raak die gewilde stories nie. Hy kom nie om om aan te sluit vir die groot bewegings nie maar hy gaan stroom op hy sê ek wees vir julle nieuwe manier ons dien en ons lei en ons is ons die minste maar dis hoe ons die liefde van die Heere wees ons hoef nie in ons gesinne te domineer nie, ons hoef nie eerst baas te wees van ons eie levens nie, God is in beheer, en hy bly in beheer, Amen. O machtige Heere, Vader, het is vir ons vreemd om te dink dat, daar, daar een tyd kan kom, waar iemand nie domineer in die wereld nie. Heere, toch is dit die ideaal wat die stel. Een wereld waarin, waarin ons een vrede, en een liefde ook kan saamleef. Vader, ons vraag vir u, dat u vir ons sal help, om met, met wijsheid te kyk na, en in die wereld waarin ons leven, dat ons nie saam gesleep sal word, dier, dier die prentje en die story, wat die media en politici vir ons, vertel nie, maar dat ons so bykie kan terugstaan, en sê maar, wat is rechte Godse wil, vir die wereld waarin ons leven, wat is die wil vir ons, en vir ons regerings, vir ons politici, wat wil die moet ons doen, dat dit die manier sal beinvloed waarop ons stem, die dinge sal beinvloed waarover ons praat, waarover ons bekommerd is, en hoe ons optree. Vader, jy weet ook, hoe hier die dominatie story deel geword het van ons eie leven, die manier hoe ons optree teewoord ons hewelijksmaat, die manier hoe ons optree teewoord ons kinders, teewoord ons ouwers, dat ons soms so bezig is om te rebeleer, om, om slagoffer te wees, dat 
dat ons nie die potentiaal bereik wat u vir ons gegeet het. Dat ons nie recht kry om die vreugde en die oorvloed wat u vir ons in die vooruitzicht stel uit te leef nie, om ons heel tyd ander stories lewe. Heilige Gees, wees vir ons die pad. Maak ons niet. Maak ons deel van Godse story met hierdie aarde. Heere, gee ons vrede ook oor ons eie omstandighede. Ek bid vir die huise waarin daar kommer is en, en ons sekerheid oor werk is. Huise waarin waarin die paas en maas salaris verlagings moes moes aanvaar hierdie week. Gee wijsheid daar die rustigheid geef troos. Dankie vir die gemeente, Heere. Dankie vir die gemeente waar ons saamkom en jy kan dien, jy wil kan soek, maar ook saam mekaarse laste kan dra. Vader, help vir ons om ons licht te laat skyn hier in Britannia dat ons nie wereldvreemd sal wees nie, maar dat ons een verskil sal maak by die werk en by die school en in ons straat. En die kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.